0: Vous êtes sur RTL. Jury RTL Le Figaro LCI Invité aujourd'hui, Éric Zemmour
1: Le débat est dirigé par Benjamin Sportouche Bonjour à tous, bienvenue dans le grand studio de RTL Bonjour Éric Zemmour Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui À mes côtés pour vous interroger Marie-Pierre de RTL.fr Bonjour Marie-Pierre Pour les nombreuses questions, interpellations des internautes Vous pouvez réagir en direct Hashtag Le Grand Jury sur tous nos réseaux sociaux Et puis bien sûr, Guillaume Roquette du Figaro Bonjour Guillaume Et Adrien Gindre pour TF1-LCI. Bonjour, Adrien. Bonjour. Alors, Éric Zemmour, dans votre dernier livre, voici ce que vous écrivez. À chaque fois, la France a trouvé en elle-même, au sein de son peuple, que ce soit Jeanne d'Arc, Bonaparte ou De Gaulle, un homme providentiel qui porte le fer et rassemble les énergies au nom de la survie de la nation. Alors, en vous lisant, on se dit que vous, vous pouvez vous percevoir comme cet homme providentiel. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, pourrait, Éric Zemmour, vous faire renoncer à être candidat à la présidentielle c'est un peu difficile de,
2: de s'auto-proclamer homme providentiel.
1: Même le général de Gaulle ne l'a
2: pas fait, c'est dire. Euh, non, je ne me prétends pas un tel homme, surtout avec des exemples pareils. Je voulais simplement dire qu'il euh, faut, il faut ne pas renoncer, il faut ne pas désespérer. Je le disais même à moi d'ailleurs. Même à moi. Donc vous n'allez pas renoncer Donc, Justement la question se pose. Alors, hmm. Deuxièmement, euh, je suis en tournée tous les week-ends, en ce moment, depuis un mois et demi. Euh, vous verriez euh, l'ambiance, la ferveur, ce mélange de désespoir et d'espoir, c'est-à-dire très paradoxal, c'est-à-dire que les gens sont inquiets, désespérés, ils, ils craignent pour leur pays, pour le, leurs enfants, pour leurs petits-enfants. Et euh, ils me disent ne nous abandonnez pas, sauvez-nous, soyez notre homme providentiel. Pardon. Est-ce que votre décision est prise? Puisque non mais c'est ce que vous dites La décision, gens. elle mûrit dans ma tête. Je n'ai pas, on va pas jouer à chaque fois que je vais faire une émission de télé ou de radio à me dire bon, est-ce que vous serez candidat, etc. Quand je, je me déciderai, je viendrai, vous inquiétez pas, mais je dirai pas voilà, je suis candidat et tout le monde sera content.
1: En tout cas ceux qui, qui m'aiment, il <rire> bon, euh, y en a quand même de plus en plus. Non mais là c'est pas de savoir si vous allez nous dire que si vous êtes candidat, est-ce que votre décision est prise à ce jour bah, Disons que euh, ce qui qu est montré. vrai, c'est que quand je vois euh, les réactions des gens
2: qui me disent ne nous abandonnez pas, qui me disent euh, vous êtes notre homme providentiel, vous êtes... il faut écouter ce que me disent les gens toutes les semaines. Et, et euh, je, 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 c'est même, même émouvant, c'est même, euh, euh, comment vous dire, euh, ça, ça, ça fait à la fois chaud au cœur et ça donne une responsabilité énorme. Donc, euh, si vous voulez, ça compte évidemment dans ma prise de décision. Et, et donc, dans
3: l'hypothèse les... où vous vous présentez, est-ce que vous pensez que vous pouvez gagner l'élection présidentielle
2: ah, Vous savez, moi, euh, quand euh, je joue au tennis ou au foot, c'est toujours pour gagner. Je ne joue jamais pour perdre. C'est un principe depuis que j'ai euh, 8 ans. Euh, donc, euh, oui, si je me présentais, ça serait pour gagner, évidemment.
1: On dirait oui. qu'on dit que, pardon, que le 9 novembre peut être une date, pour vous, possible de candidature, puisque c'est ça de la Vous savez, De Gaulle. Est-ce que ça peut être une date symbole pour
2: vous J'ai appris, euh, quand j'étais journaliste politique, la phrase de Bernadette Chirac, qui répétait sans doute, sans cesse, « Ceux qui savent ne disent rien, ceux qui ne savent pas parlent. »
0: Donc ça fait partie de la phrase de Bernadette Chirac. Guillaume. Il y a quelqu'un qui pense que vous ne pouvez pas gagner cette élection, c'est Marine Le Pen, qui dit « Vous n'avez aucune chance, il n'a aucune chance d'être présent au second tour parce que vous méprisez une grande catégorie de Français. » Et là, il y a un reproche qui est de dire « Le Président de la République, c'est quelqu'un qui doit rassembler, alors que vous, vous divisez. » Il y a plusieurs questions dans votre question. Euh,
2: D'abord, le mépris d'une partie des Français. Je ne vois pas où il y a seulement un, un mot, une phrase qui prouve que je méprise une partie des Français. D'ailleurs, le mépris n'est pas dans mon caractère.
4: Quand vous dites que Marine Le Pen est enfermée dans un ghetto ouvrier ah, de chômeurs, le mot ghetto, c'est -ce pas un mot de mépris
2: Ah d'accord. Euh, non, j'ai compris maintenant, euh, depuis que les sondages euh, me donnent au second tour, j'ai compris que chaque mot euh, que je prononce est décortiqué et retourné contre moi. Donc je vais prendre, si vous voulez, le temps de vous répondre êtes vers très vite. écoutes. Mmh. Quand je parle de ghetto, euh, je parle de ghetto politique. C'est-à-dire que je considère que Marine Le Pen a enfermé ses électeurs, qui sont pour la plupart des électeurs des classes populaires, ouvriers, chômeurs, employés, dans un ghetto politique parce qu'elle n'en sort pas et parce qu'elle ne les sort pas de ce ghetto. C'est-à-dire que le vote pour Marine Le Pen ne sert à rien puisqu'elle ne peut pas gagner la présidentielle puisqu'elle n'a pas l'alliance avec une partie de la bourgeoisie des CSP+ en, vous France, avez vous, en France on ne gagne pas c'est le parti communiste des années 60 vous savez le parti communiste est monté jusqu'à 25% bon. il n'a jamais gagné parce qu'il était enfermé dans un ghetto politique ce n'est pas insulter les gens qui y sont que de dire que c'est un ghetto politique au contraire c'est de dire que celle qui les conduit euh, ne, ne les enferme dans ce
0: ghetto politique, c'est pas la même chose mais je reviens à la critique de fond, oui. le président de la République c'est celui qui rassemble mm -hmm. et vous par les thèmes que vous utilisez dans votre pré-campagne vous les divisez les français D'abord,
2: je ne crois pas à votre analyse. Je pense que euh, le rassemblement est le nez euh, de la soumission à l'idéologie dominante. Le général de Gaulle euh, divisait tellement qu'il a failli se faire assassiner plusieurs fois. Vous voyez, simplement, il tranchait. Il tranchait, il prenait des décisions. Il ne se soumettait pas à l'idéologie dominante. C'est ça, le président de la République. Deuxièmement, quand vous dites que je clive, non. D'abord, il y a un gros problème, que, un des points de désaccord fondamentaux avec Madame Le Pen, c'est que je n'emploie pas les mots de l'adversaire. Parce que moi, je crois au combat des idées, contrairement à elle, et je crois que la gauche, le génie de la gauche, c'est d'imposer sa sémantique et ses mots. Vous savez, c'est le vieux mot de Lénine qui disait... Faites-leur manger le mot, ils, ils avaleront, vous leur ferez avaler la chose. Là, Mme Le Pen ne l'a jamais compris, c'est son problème. Vous assurez... Moi, je n'emploie pas les mots de, des Pardon, adversaires. Je euh, euh, donc, donc, ouais. donc, je clive. Donc, je clive parce que, je, parce que la gauche hurle. La gauche hurle quand mais je parle, pas parce qu'elle... Qu ne... dit... Attendez, attendez, oui. j'ai pas fini non, mais ma démonstration. C'est diviser, au-delà de cliver. Non, non, je diviser. ne divise pas, pardonnez-moi. Je vais, je vais y arriver. Donc... Vous choquez, vous blessez parfois. Je choque je blesse ceux qui veulent être blessés. C'est des professionnels de la blessure. Euh, voilà, il y a beaucoup de professionnels de la blessure euh, dans les médias. Euh, euh, non, c'est pas je, que les
1: médias. Il y a les beaucoup gens. dans
2: les médias. Attendez. Donc je continue. Donc je n'emploie pas, oui, les mots de la gauche. Et c'est pour ça que la gauche hurle. Et c'est pour ça que les médias hurlent parce qu'ils sont furieux. Ils ont compris qu'ainsi je m'émancipais de leur euh, dictature et j'émancipais les gens de leur dictature. C'est ça le plus grave pour eux. Donc ça, ils m'en veulent. Maintenant. Excusez-moi, hein, mais euh, quand vous dites que je clive et que être président rassemble, et c'est rassemblé, c'est moi qui rassemble. Quand vous avez 67% des Français qui craignent le grand remplacement, 67% Guillaume Roquette, hein, c'est qui rassemble Je suis le seul à employer ce mot-là. Madame Le Pen prend euh, une moue dégoûtée quand elle entend ce mot. Quand je lis que 63% des Français considèrent que l'islam, pas l'islamisme, est une menace pour la République. Qui rassemble mmh. Je constate que Mme Le Pen est mmh. dans le dernier tiers de gauche de la France. Voilà Qu'il y a un bloc qui est fait entre 65 et 70% des Français, si ce n'est pas rassemblé ça, je vous pardon, demande. Est-ce que vous qu est pensez pense exactement attendez, comme Eric moi Zemmour. et qui ne pense pas comme et tout le reste alors justement, de mais la mais classe tout de politique même, Quand
1: vous voyez que notre sondage BVA Orange pour RTL dit que 7 Français sur 10 ne souhaitent pas votre candidature, là, ça peut quand même vous interroger sur votre capacité de rassemblement. Mais Puisque vous, vous parlez des sondages, mm -hmm. les élections. Mais vous
2: savez, pour l'instant, 1. Je ne suis pas candidat. 2. On est au premier tour. Donc, je reçois les sondages. Moi, je vois sur le fond. Pas ma personne qui compte. La personne, c'est l'important, c'est le fond. Le fond, Mais il y a 70%, 70 des Français qui sont d'accord avec les mots que j'emploie, qui clivent, qui choquent, qui blessent, etc. Maintenant, après, moi, je suis sûr que les Français euh, vont tout à fait comprendre que entre eux, celui qui emploie les mêmes mots qu'eux, celui qui fait les mêmes analyses qu'eux, c'est évident que c'est celui qui est le plus proche d'eux. Une question, Marie-Pierre. Oui,
3: justement, quand vous dites que vous n'êtes pas candidat, on a reçu beaucoup de commentaires d'internautes, notamment Guillaume, qui habite à Bordeaux, je précise que ce n'est pas celui qui est en plateau avec nous. Il déclare, lui, que votre non-candidature, c'est un faux suspense Et il dit, pourtant, vous, vous dénoncez le cynisme des politiques. Et il trouve que là, au final, bah, vous faites la même chose que ces politiques que vous dénoncez. Donc, pourquoi agir ainsi Et au final, bah, dénoncer et faire exactement la même chose.
2: Mais parce que, je vous ai déjà dit que je choisis mon moment, je ne me laisse pas imposer mon tempo par les journalistes. Donc votre tout. décision est prise, vous, pris, et vous allez choisir votre euh, moment. Euh, euh, ma dessus. décision oui. euh, est prise dans ma tête, vous ne savez pas oui. ce qu'il en est, et je, et je choisirai mon moment. C'est pas vous qui allez m'imposer ah, mon thème Personne, mais mais non,
4: personne ne va vous oui. imposé, Mais on a mais bien compris que votre décision a pris. été prise. Juste une question technique. Être candidat, ça veut mmh. dire à un moment avoir des parrainages et des dons. Est-ce que vous avez les parrainages et les dons, l'argent, le budget qu'il fera pour cette campagne
2: ben, Ça, il y a des gens, vous savez, ça fait des mois que des gens qui souhaitent ma candidature, euh, ils travaillent. Donc, et euh, vous ne regardez vous pas ce bien font
4: comment. Vous ne regardez pas ce qu'ils font. Vous ne savez pas combien vous avez de parrainages ou de dons aujourd'hui
2: je, je regarde de loin. Vous savez, ce n'est pas mon souci, ce n'est pas mon sujet. Euh, chaque chose en son temps et chaque personne fait selon ce qu'il sait faire. Moi, ce que je sais faire, c'est défendre des idées, c'est écrire des livres, c'est euh, euh, l'aller voilà, porter la bonne parole
1: auprès des gens qui se reconnaissent Pardon en ce que je dis. – Pardon, juste une petite chose sur les parrainages. Vous-même, vous en sollicitez. On vous a entendu en Corse, par exemple, au micro d'un reporter de RTL, Thomas Després, euh, Vous vous entendez solliciter auprès d'un sénateur corse son parrainage, donc vous-même les solliciter Mais
2: je, quand je discute avec des maires, je leur dis, est-ce que vous seriez euh, susceptible, si j'y allais, de me donner un parrainage ?– Il en faut que 500 Vous je avez sais. une
0: idée de, du nombre de gens qui déjà vous ont promis leur parrainage ?– Non, je n'ai pas...
2: J'ai une idée, mais euh, pour l'instant, euh, ce n'est pas à être rendu public. Voilà, Les gens travaillent, ils travaillent sérieusement, on avance, les, les, les maires sont de plus sensibles, de plus en plus sensibles à mon discours. Vous savez, euh, quand vous voyez euh, un, un candidat potentiel mmh qui est à 17-18% dans les sondages, de plus en plus de maires se disent que ce serait un déni de démocratie qu'il qu n'ait pas ces 500 parrainages. Ça me mm. paraît le bon sens. Et, et les maires sont très sensibles au bon sens, même si s'ils mm. sont sujets à des pressions absolument scandaleuses. De quoi, Des communautés de communes, euh, des métropoles. Euh, qui euh, leur accordent des subventions et qui leur disent, euh, si euh, euh, tu donnes tel, euh, tel parrainage à tel candidat, euh, fais gaffe, tes subventions sauteront. Ils me racontent tout ça. C'est absolument scandaleux, mais ça, c'est dû à, à la loi inique euh, de M. Hollande d'avoir rendu public les noms. Mais davantage euh, des contre vous que contre les, les autres, Pardon
4: davantage contre vous que contre d'autres candidats d'opposition
2: euh, je pense que c'est davantage contre moi, disons que je dérange un système partisan qui était bien huilé euh, et qui euh, mmh. s'attendait à une, un, grand, un, un grand théâtre pour 2022, avec un second tour euh, attendu et, et, et prévu par mmh. tous les médias et par tous les sondages entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron et une belle victoire mmh. aux surprises mmh. d'Emmanuel Macron. Tout ça est, est un ouais. peu bouleversé euh, par mmh. euh, mon irruption. – Vous êtes en train de créer un parti politique ou pas, Eric Zemmour ?– euh, que... Ça fait des mois qu'il euh, mmh. a été créé, une association Les amis d'Eric Zemmour, est-ce que voilà. ça va se
1: transformer en parti Donc, politique ?– euh, Mais il
2: a déjà été juridiquement transformé, ça fait longtemps. Il euh, n'y vous... a rien de nouveau. Euh, – vous n'avez pas la soleil, présidence, vous n'en avez pas la présidence. Mais je, je, si vous voulez... Euh peu importe que j'ai la présidence, pas la présidence. Vous savez, tout ça, c'est des détails. D'accord. Ne m'enfermez pas dans des alors, détails. Alors mais juste la décision prise, est prise. Ne parlez pas dire... de la
1: cuisine. Ça n'intéresse. Alors on va, venir au fond, on va venir au fond. Est-ce que vous pouvez juste et nous ça dire Ça fait dix minutes. Ici, que je suis ici, là. vous, est que vous que que avez Est-ce qu'il y a une échéance À part
2: Guillaume, à part Guillaume qui parle. Alors de on de va sujet, venir,
1: Mais est-ce qu'il y a une échéance pour justement que vous disiez aux Français votre choix, votre décision Est-ce que dans votre tête, vous dites c'est dans les 15 jours, dans le mois qui vient Non, il n'y a pas d'échéance. Il n'y a pas d'échéance. Ok. Alors on va sur le fond des sujets, notamment bien sûr sur le pouvoir puisque c'est une préoccupation principale des Français. On le voit dans tous les sondages, Adrien Agendre.
4: C'est même la première préoccupation des Français dans la dernière enquête d'Ipsos. Et cette semaine, le Premier ministre a annoncé 100 euros pour 38 millions de Français qui touchent moins de 2000 euros net par mois. C'est une indemnité inflation, c'est le nom qui lui a été donné. Euh, Est-ce que vous considérez que c'est la bonne méthode et que le gouvernement a eu raison d'agir ainsi Écoutez, Il y a deux
2: choses. D'abord, euh, il y a des gens effectivement qui souffrent, qui ont euh, des petits salaires. En France, il y a beaucoup de petits salaires. Il y a euh, des gens qui ont gagnent moins de 2000 euros. Il y a même beaucoup de gens au SMIC à 1250 euros. Et, et donc, pour eux, 100 euros, c'est important. Euh, ça, ça leur permet d'améliorer leur fin de mois. Et donc, euh, effectivement, pour eux, ils seront toujours contents de recevoir ce chèque. Maintenant, je voudrais dire. Voilà, donc c'est très bien. Euh, je suis très content pour eux. Euh, maintenant, il faut comprendre un peu. Euh, vous savez, on n'est pas obligé toujours euh, de voir par euh, euh, le bout de, de la lorgnette de, de l'individu, de, de la famille, etc. On peut essayer de voir globalement pour le pays. Je constate deux choses. D'abord, euh, le gouvernement fait un chèque de 100 euros. Il va en récupérer beaucoup plus avec l'augmentation des taxes. En vérité, il donne de l'argent avec euh, de l'argent que vont payer Alors, les
4: gens. Il n'augmente pas les taxes.
2: Il euh, n'augmente pas les taxes, comme il y a une augmentation du prix euh, du, de l'essence, mm -hmm. euh, les taxes vont augmenter. Mm -hmm. Et donc, il va récupérer beaucoup plus. Deuxièmement, euh, deuxièmement euh, il, il arrose large. C'est-à-dire que même les gens qui n'ont pas d'automobile recevront ces 100 euros. C'est-à-dire qu'en gros, les gens qui euh, ont une automobile subventionnent les gens qui vont à pied ou à vélo. Vous auriez fait quoi, vous, du coup bah, Je finis. Troisièmement, et on aurait pu... Je vais vous répondre. Mmh. On aurait pu imaginer, mais ça aurait été beaucoup plus coûteux pour les finances publiques euh, et mais beaucoup plus euh, honnête vis-à-vis -vis des gens, une baisse des taxes sur l'essence. Parce que là, l'État, vraiment, se serait privé de recettes et aurait dit, voilà, pour le pouvoir d'achat des gens, je me prive de recettes. Mais ça, évidemment, euh, c'est beaucoup plus facile de balancer 100 euros qui seront récupérés par une hausse des taxes. Et quatrième chose, beaucoup plus important. Pourquoi nous en sommes arrivés là pourquoi le prix de l'essence augmente
1: Pardon, mais, juste... le... oui, ah mais Excusez-moi, c'est ça... important. Bah, ça a été longuement exposé. Non, les gens, ce qu'ils veulent pas savoir, c'est que c'est que, que ce que vous feriez, très concrètement.
2: Je l'ai dit, d'abord, dans... je, je pense ouais. qu'il faut baisser les taxes. Oui. Mais de, et deuxièmement, de et deuxièmement ouais. il faut une autre politique. C'est-à-dire, pourquoi on en est arrivé là On en est arrivé là parce que c'est facile de distribuer 100 euros, surtout avec de l'argent qui sera pris soit par les impôts, soit par la dette. Euh, monsieur Macron mmh. fait un clientélisme à l'échelle euh, absolument euh, gigantesque. On a rarement vu une politique clientéliste aussi massive. Euh, on sait que les élections sont dans six mois, mais là, franchement, euh, c'est énorme. Il arrose tout le monde.
4: Mais il faut, faut pas que le Figaro, aider récemment, les a fait le de tout ce qu'il arrose. C'est de l'argent qu'il ne fallait pas dépenser. Il ne faut pas aider les Français qui en ont besoin. Vous faites de la démagogie. Vous
2: faites de la démagogie. C'est-à-dire que vous tombez dans le panneau du gouvernement. Évidemment qu'il faut aider les gens les qui en ont euros, besoin. Bien. Sauf que c'est de l'argent, il sera récupéré il sera récupéré par les impôts ou par la dette. Donc, c'est de l'argent qui sera récupéré. Là, pour l'instant, il distribue. C'est les bonbons qu'il distribue à tout le monde. Parfois, c est, c est, ce sont les impôts des plus riches et on donne aux plus modestes. Oui, bien sûr, c'est les impôts des plus riches. Mais vous savez, après, ça se paye. Après, les, les prix augmentent. Après, la dette augmente. Après, l'économie diminue. L'économie stagne. Donc, je voudrais répondre à la question fondamentale, qui est pourquoi on en est arrivé là. Parce que, tout simplement, on a poussé les industries pétrolières à moins investir dans le pétrole. Le résultat, c'est qu'on a raréfié l'offre. Et quand il y a une hausse de la demande comme aujourd'hui, après le, le confinement dû au Covid et euh, la, la relance économique, eh ben, évidemment, euh, les prix augmentent et les producteurs de pétrole se marrent. L'Arabie Saoudite, la Russie euh, vous dit, nous disent, eh ben, vous avez voulu raréfier l'offre de pétrole, euh, vous avez voulu jouer euh, tous les Mais bons élèves de Greta Thunberg, voilà le résultat. Ça, c'est une première chose. Et on comprend. Et deuxièmement, on a inondé la France d'éoliennes ah. euh, en disant, bah oui, en disant c'est formidable, euh, c'est l'énergie le, le, de l'avenir, etc. Sauf qu'on a oublié un petit détail. C'est que l'éolienne est un, une énergie intermittente. Vous et on démonteriez sait
4: que, les éoliennes qu qu Est-ce que vous démonteriez les éoliennes Marine Le Pen dit par mmh. exemple, il faut non seulement arrêter d'en construire, mais carrément démonter celles qui ont été mises en bah, place. Le problème, elle a raison sur le principe.
2: Mais euh, le problème, c'est que justement, on, on, on va, on, ça va poser encore plus de problèmes. C'est une catastrophe, ces éoliennes. Les éoliennes sur Terre sont une catastrophe. Et je finis, oui. vous savez que la capacité euh, de, de, euh, de, de production de ces énergies est à 25% de leur maximum, vous savez ça. Et donc, dès qu'il n'y a pas de vent, dès qu'il n'y a pas de vent, qu'est-ce qu'on fait On va chercher... Du gaz, du charbon ou du pétrole. Ce qui fait que, là, par exemple, la politique mmh. de l'Allemagne, qui a été vantée par tous oui. les médias qui a été vanté par tous les médias et par les écolos de fermer les centrales nucléaires et de les remplacer par de l'éolienne, ça a
1: procuré une explosion pardon, du mais CO2 mais avec des que... dépenses Eric colossales. J'ai une question toute simple. Est-ce que vous, vous croyez, parce que bien évidemment vous dites le, tout pétrole, tout nucléaire, mais est-ce que vous croyez au réchauffement climatique ou pas vous Parce qu'il va y avoir dans quelques jours euh, la COP26 à Glasgow qui va être un événement important contre le réchauffement climatique. Est-ce que ça vous parle Est-ce que vous y croyez
2: on me demande ça comme si je croyais à Dieu ou à... Est, ben, est Ce ces pas une vous, question une de croyance. Est-ce que c'est une croyance scientifique Moi, je ne suis pas un scientifique. Il ne suis pas un... faut pas me demander des choses. Non, je ne suis pas un scientifique. Donc, le il y, a, il y a, a des scientifiques qui, qui sont réunis ah, dans le G, vous êtes... Très bien. Qui nous disent qu'il y a un réchauffement climatique. Très bien. Qui nous donnent des chiffres. Très bien. Moi, j'en prends acte. Oui. Euh, je je n'ai pas les moyens intellectuels pour contester. Les et je continue. Et je continue. Je continue. Et je dis simplement... Euh, la France est, est plutôt bien placée dans cette histoire. Grâce au nucléaire, je vous accorde qu'au départ, ce n'était pas pour ça, mais grâce au nucléaire, on a un mix électrique qui est à 80 ou 90% euh, sans, 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 sans émissions de CO2. Nous sommes le pays du G7 et de l'Europe qui émet le moins de CO2. Mais donc vous n'êtes pas sûr donc, sûr arrêtez, y un arrêtez de venir nous demander encore
4: euh, de, de, de Eric, pousser est mon, les Français. C'est important de bien comprendre vos oui. positions. Vous n'êtes pas sûr qu'il y ait un réchauffement climatique. Mais je ne suis pas sûr, mais...
2: Qu'est-ce que vous voulez me demander Vous êtes sûr, vous non,
4: Vous le savez, vous, y a, y a chose que vous... Non, mais attendez, est-ce
2: que vous le savez, vous,
4: bon. vous dites, alors, alors, je... alors,
2: vous êtes comme moi, vous, dites, vous lisez, même, vous, vous croyez les logiques, scientifiques mais et vous dites qu'il y a un réchauffement climatique. Vous n'en êtes pas plus sûr que moi. Non, mais On peut alors arrêtez de me faire dire que je crois qu'il n'y en a pas. Maintenant, c'est vos réponses. Il n'y a pas de nos réponses. Ma réponse, elle est claire. Je dis ici, nous sommes tous, nous sommes tous, nous n'avons pas les moyens intellectuels, tous ici, de vérifier la réalité des, des chiffres qu'on nous donne, sur... la, la réalité des on analyses. Donc on, la des croit, on la croit, on est tous, on a, on a des scientifiques, on est d'accord, on la croit, on dit voilà il y, y a une augmentation de oui. CO2, très bien, je vous dis simplement, la France n'a rien à voir là-dedans. Donc, donc arrêtons quand les autres baisseront leur taux de CO2, quand les Allemands baisseront leur taux de CO2, quand ils arrêteront de prendre dans leur centrale à charbon et d'acheter leur gaz aux Russes, quand les Américains arrêteront d'augmenter la CO2, on pourra parler. Mais il y a pas idée. L nous, pour l'instant, on est les plus ouais, économes et on est les plus vertueux. Oui, mais on pourrait montrer l'exemple. Mais même... pourquoi montrer On montre déjà l'exemple, Guillaume. On montre déjà l'exemple. Voilà. On ne peut pas faire
0: mieux. On est déjà en tête. Donc vous, vous êtes contre, euh, par exemple, l'augmentation de, des taxes sur le gasoil pour euh, euh, essayer de dissuader les Français d'avoir ce genre de moteur
2: je, Écoutez, je pense qu'il euh, faut, faut arrêter de dire tout et son contraire aux Français. Voilà. Il y a dix ans, on leur a dit « Investissez tous dans le diesel ». Et maintenant, on leur dit « Vous êtes des monstres parce que vous avez des diesels ». Maintenant, on leur dit « Vous ne pouvez plus rentrer à Paris et dans les grandes villes parce que vous avez un moteur mmh. diesel ». C'est absolument inique et discriminatoire. On leur dit maintenant, euh, vous devez payer toujours plus de taxes, je vous rappelle que c'était à l'origine euh, du, du, euh, des de, de gilets jaunes, euh, la carbone. pour, pour, pour la, voilà, la fameuse taxe carbone. Moi, je dis qu'il y a un mouvement global au-delà de cela, qui est, vous vous, vous souvenez, euh, la fameuse formule de Pompidou qu'on cite beaucoup, arrêtez d'emmerder les Français. Depuis dix ans, on ne cesse d'emmerder les Français. On ne cesse d'emmerder les Français avec ces taxes, avec ces voitures qui ne peuvent plus rentrer dans les grandes villes, avec ces axes piétonniers et réservés aux vélos qui tuent les commerces, la rue de Rivoli, les commerces fermes, à Paris, les la uns rue de après les autres, ouais. à Paris, pardon, merci. Mm -hmm. Et dans les autres villes, c'est la Ça même chose, dans les autres grandes villes France. dirigées mm -hmm. euh, par la gauche. Euh, on n'arrête pas euh, d'interdire ceci, d'interdire cela, d'empêcher, de, euh, d'interdire les... Euh, euh, les terrasses chauffantes on, on, on passe son temps à emmerder mais les français moi je pense qu'il faudrait oui. arrêter cela par exemple -à -dire il arrêter faudrait, cela, -à -dire... je vous donne un exemple. Bah oui. par exemple supprimer le permis à point. supprimer le permis supprimer à point, permis à point. Pourquoi mais bah parce là, que là, tout pour... simplement ça ne sert à rien et ça, mais ça là
1: c'est pour éviter les accidents Donc là, non, je, mais je, les je... accidents
2: vous savez euh, entre des pays qui ont on le permis à point, on est passé de 15 000 à moins de 5 000 morts absolument entre oui. 72 et aujourd'hui oui. mais ce n'est pas dû au permis à point. c'est dû à l'amélioration des voitures à la ceinture de sécurité arrière. Donc on ne sanctionne
4: pas les infractions routières
2: on se... Mais ça n'a rien à voir. Comment vous vous avez faire des faire infractions routières, par vous payez des PV. Mm -hmm. Ça n'a rien à voir avec les points. Mm -hmm. deux, Il y, y a les des deux des en l'occurrence. Il y a les deux en l'occurrence. Donc les points maintenant, c'est un racket organisé par l'État. Vous savez combien ça coûte un stage de d Europe. D Europe. Non, déjà Déjà, c'est infantilisant au possible. Les Français ne peuvent pas travailler pendant deux, deux jours. Et ça coûte 300 euros entre 250 et 300 euros. Ça a été augmenté récemment avec l'épidémie du Covid. Ça coûtait 150. Ça rapporte 75 milliards, de, 75 millions d'euros. Mais c'est du racket. C'est pas des Donc, magots. De ah ben non, c'est pas des de magots. Zemmour. Je vais vous dire. Vous pas il que y a, il y a près de 4 ans. Comment
3: Ce n'est pas dangereux d'enlever le permis à point
2: Mais vous savez, il y a des pays comme la Suisse la Suède, la Finlande, qui n'ont pas de permis à point, ils ont moins d'accidents que nous, ils ont moins de morts euh, sur la route. Mais vous Donc, Il n'y a chose, aucune des démagogie là-dedans. Je pense au contraire que c'est, euh, si vous voulez, ça permettrait, ça permettrait, euh, de, de, de rendre plus confortable et vous savez aujourd'hui aujourd il y a chose, près des... de plus de 80% Eric des français Zemmour. qui ont leurs 12 points et vous avez près de 90% qui ont leurs 10 points est-ce que
4: vous diriez la même chose des limitations de vitesse absolument hein, je dirais aussi. la même donc, chose des limitations, les limitations, les limitations de, vitesse. De, vitesse. de vitesse en tout
2: cas sur les, on remettrait hum. le 90 km h sur les routes nationales vous savez en Allemagne il y a beaucoup moins euh, de euh, limitations de vitesse sur les grandes routes et ils ont moins d'accidents que nous hum. donc euh, tout ça euh, c'est très Moi, plus, je plus de limitations la sur les autoroutes plus de
1: limitations sur les autoroutes
2: oui. écoutez, je ne vais pas tout comme ça supprimer pas, pas, je ne vais pas jouer au Père Noël euh, j'ai toujours trouvé que les, les limitations de vitesse sur les autoroutes étaient assez, euh, assez inutiles, mais euh, voilà euh, parce que les, plus, en fait, les autoroutes sont les plus sûres, vous savez ce sont les routes les plus sûres bon. donc vous, vous président, maintenant, surtout vous, en plus,
1: président en tard, vous prenez quand ce, que je ce genre de, pense, de ce décision, décision très préconise, c'est
2: de remettre, de remettre les 90 oui. km h je vous rappelle que c'est une des causes encore une fois, des gilets jaunes, c'est parce qu'Edouard Philippe s'est braqué mmh. là-dessus, et que déjà aujourd'hui, il y a 33 départements qui ont remis les 90 km heure et sur les routes nationales. Et simplement, aujourd'hui, on passe sans fin de 80 à 90 km h et ça permet évidemment de pouvoir faire flasher les automobilistes. Vous savez, c'est simple, hein. oui. plus l'État est faible avec les vrais délinquants, avec les vrais trafiquants, avec euh, euh, les types qui font des rodéos euh, de, euh, mo ouais. motorisés dans les banlieues. Et ouais. l'automobiliste, là, lui, l'automobiliste, c'est une vache à lait, et là, on est dur avec lui. Et vous rien au maire ouais.
0: l'autorisation de limiter à 30 km/h, comme c'est le cas à Paris dans d'autres villes. Ah, ça serait pays de la une très bonne idée, voyez-vous. Parce que. Euh, c'est les 30 km/h qui sont une très bonne idée Non.
2: D'enlever aux maires ce droit. Ça date de 2015, je crois. Mmh. Euh, ça a été une bêtise de la part du gouvernement socialiste que de donner à, à des gens comme Anne Hidalgo le moyen euh, mmh. de, de bloquer comme ça la circulation automobile. En plus, elle prétend ouais. que c'est contre la pollution. Euh, ah, il y a les, des les...
1: centaines de communes qui le font, pas Il y a des centaines,
2: langue. vous exagérez peut-être. Quelques dizaines. Pour la plupart de gauche. Pour la plupart de gauche, comme par hasard. Et en plus, vous voyez à Paris, en fait, la pollution se déplace. Et les embouteillages provoquent de la pollution. Et en attendant, elle, elle rend impossible la vie des Français et des automobilistes. Je vous rappelle qu'il y a 18 millions de Français okay. qui ont besoin de leur voiture pour aller travailler. On n'est pas tous à Paris euh, à
4: avoir le métro. qu'on le...
1: parle sanctions et non-functions. Et, et, et non Il une à question à l'instant au, au
4: rodéo urbain, par exemple. Mm -hmm. La semaine dernière, à votre place, Valérie Pécresse faisait une proposition, enfin renouvelait une proposition durcir les peines dans les quartiers les plus criminogènes. Est-ce que c'est une bonne idée
2: Vous savez, je, je, je m'amuse beaucoup de voir euh, euh, maintenant euh, tous ces candidats qui, euh, pendant 20 ans, 30 ans de leur vie politique, euh, n'ont absolument rien fait quand ils étaient au pouvoir euh, maintenant se réveiller tous en disant « mais oh là là, il faut être sévère, il faut être implacable avec le crime. » Enfin, passons. Euh, oui, euh, il faut effectivement renforcer les peines. Je pense, d'ailleurs, qu'il faut aller bien au-delà. – Spécifiquement Je pour pense, certains quartiers, euh, ou en
4: général, là, vous dites ?– Vous savez,
2: on n'a même pas besoin de cibler certains quartiers, puisque euh, ce sont toujours les mêmes euh, qui, euh, provoquent ces, qui, qui sont les, à cause, la, la cause des délits. Donc, euh, il faut simplement un, un plan plus global. D'abord, il faut contraindre les juges à émettre ces peines. Parce que les juges, beaucoup par idéologie, d'autres, d'ailleurs parce qu'on leur dit qu'il n'y a pas de place en prison, ce qui est vrai, euh, re refusent de sanctionner. Et libère à la, à la grande fureur des policiers qui, qui, les, qui, les, qui ramènent
4: les mêmes dix il y fois, Il 15 000 fois. places de prison qui sont en construction ou qui sont engagées ouais, mais ça Vous savez, ça, ça
2: fait 4 ans que j'entends ça, et ça fait même 15 ans que j'entends ça. Mm. Sauf que les, 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 problèmes de, les peines de prison, vous, les, vous, les, les places combien de vous prison voulez, pardon, vous, ne sont vous, toujours pas construites. Combien
1: vous en construiriez – euh, Moi, d'abord,
2: il y, y a des choses beaucoup plus simples à faire. Il y a 25% d'étrangers dans les prisons françaises à expulser. Déjà, ça libérerait vos 15 000 places. – De manière immédiate ou en fin de, de manière moi je vais vous dire euh, il faut voir avec les pays qui les reprendraient, mais moi je serais favorable bah, même avant pas. même la mais, fin de leur. Mais paix. ils les
1: reprennent pas, qu'est-ce que vous faites, Eric Zemmonde Je les force à les reprendre. Comme sont leurs nationaux. Mais comment vous les C'est simple. Euh, vous savez, vous les mettez ça, sur des bateaux, puis ils arrivent au pays et ils, on attend que les chers Mais cher monsieur, réagir. je vous répète ce oui.
2: sont leurs nationaux. Et donc on ne comprend pas comment vous faites. Mais ce sont
1: leurs nationaux, ils
2: sont contraints de les reprendre. Et si jamais, Mais ils, ne veulent pas, et si jamais oui. ils ne veulent pas les reprendre, nous avons des moyens de pression pour qu'ils les reprennent. Les nous, pouvons nous pouvons supprimer l'aide au développement. Nous pouvons supprimer les visas à, aux, 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 aux habitants et, de ces gens qui viennent en ce France, en particulier les élites.
0: Rires. C'est ce que le gouvernement commence mmh. à faire, Gérard Armani. Bah, oui, euh, oui, vous avez raison, Vous marrant. avez
2: raison. Emmanuel Macron a mis... Vous avez tout à fait raison. D'abord, je ne sais pas s'il si le fera, ouais. en tout cas il l'annonce, c'est déjà ça. Euh, mais vous avez raison, Emmanuel Juste Macron a, on compris, à... a compris au bout de 4 ans et demi euh, qu'il y avait des moyens de pression, il peut continuer. Euh, y a, vous voyez, j'en donne d'autres moyens, puisque manifestement... Euh, euh, l'Élysée euh, et le stage de l'ENA d'Emmanuel Macron Alors, pendant 5 ans et qu'il apprend, il a appris sur le nucléaire il a appris euh, vous voyez, sur la, la réduction toute des visas pose,
1: Juste avant la poser une question très bien sur les gilets jaunes de oui, Vous Pierre. avez
3: évoqué les gilets jaunes et bien, Fabien Roussel, le candidat communiste à l'élection présidentielle, lui a appelé les français à se présenter devant les préfectures pour manifester leur colère par rapport à la crise du carburant Est-ce que vous appelez aussi les français à faire ça Est-ce que vous êtes d'accord avec euh, ce que propose... Euh, Bien, Roussel, pardon.
2: Non, je ne suis pas euh, pour des monnaies euh, révolutionnaires dans la rue. Je pense que la démocratie, c'est
1: l'élection mm. et que euh, le, le peuple doit s'exprimer par Ça passera par les urnes. Comment
3: Ça passera par les urnes.
1: Bien sûr. C'est dit, on se retrouve dans quelques minutes pour la suite de ce grand jury d'Éric Zemmour. À tout de suite.
3: Parfois, à force de se donner aux autres, on laisse passer le grand amour tout près de nous, sans même le voir, sans même le reconnaître parce qu'on croit qu'aimer, c'est seulement se sacrifier. La toute petite reine, c'est le nouveau roman d'Agnès Lédic, l'histoire bouleversante d'une femme, d'un homme qui vont faire face aux plus grands défis de la vie, réapprendre à penser à soi pour savoir en aimer un autre, un seul autre, mais pour la vie. La toute petite reine, la plus belle leçon de bonheur d'Agnès Lédic, un livre en flammarion. RTL, la
0: France mutualiste. Capitale du Bénin. Porto nouveau. Trop fort, papa. Et si je te demande un placement souple et fiscalement avantageux Qu'est-ce que tu me conseilles La France Mutualiste. La France Mutualiste Oui, avec le plan d'épargne-retraite de la France Mutualiste, l'épargne est même disponible en cas de coup dur. Et c'est jamais trop tôt pour préparer sa retraite. T'as vraiment réponse à toi. Vous aussi, découvrez tous les avantages du plan d'épargne-retraite LFM Perform sur lafrancemutualiste.fr. La France Mutualiste, .fr. l'assurance la d'un esprit de famille. La France Mutualiste. Mutualiste Groupe La France Mutualiste, mutuel et intermédiaire d'assurance enregistrée à Laurias.
4: Le lien entre l'émission Le Jour du Seigneur et votre assurance vie A priori, aucun. Et pourtant, vous ne le savez peut-être pas, mais faire du Jour du Seigneur le bénéficiaire de votre contrat est l'un des moyens de nous soutenir durablement. L'opération est simple, gratuite, votre argent reste disponible et vous pouvez même changer d'avis à tout moment. C'est un moyen sûr de vous engager durablement pour Le Jour du Seigneur. Pour en
3: savoir plus, écrivez à Marie-Laure, au jour du Seigneur, 45 bis rue de la Glacière, 75013 Paris.
0: Saviez-vous que votre peau produit naturellement de l'acide hyaluronique Au fil du temps, cette production diminue et les rides apparaissent. Eucérine innove avec une nouvelle génération de soins anti-âge. La formule révolutionnaire Eucérine Hyaluron Filler plus triple effect comble les rides, stimule la production naturelle d'acide hyaluronique et le protège de la dégradation. Résultat, 200% d'acide hyaluronique en plus. Les rides et rides sont réduites pour une peau visiblement plus jeune. Eucérine et Filler plus Triple Effect en pharmacie et parapharmacie. Détail sur eucérine.fr. RTL. RTL, il est 12h30. Les infos,
3: Sébastien Rouxel.
5: Bonjour à tous, ma décision est prise dans ma tête. Éric Zemmour maintient le suspense autour de son éventuelle candidature à l'élection présidentielle. Le polémiste d'extrême droite est l'invité du grand jury RTL Le Figaro LCI. Voter pour Marine Le Pen ne sert à rien, dit-il. Elle ne peut pas gagner parce qu'elle a enfermé ses électeurs dans un ghetto politique. Interrogé sur la flambée des prix de l'énergie, Éric Zemmour se dit favorable à une baisse des taxes et tacle l'exécutif après l'annonce d'un chèque inflation. Le gouvernement fait un chèque de de 100 euros, mais il va en gagner beaucoup plus avec les taxes des non-stiles. Pour faire des économies à la pompe, justement, vous êtes de plus en plus nombreux à vous tourner vers le super éthanol. RTL vous le révélait ce matin, les ventes de boîtiers de conversion explosent plus 50% depuis juin et même plus 66% depuis le début du mois chez le plus gros fabricant français. Une marche blanche organisée cet après-midi à Mulhouse après le suicide d'une adolescente de 14 ans, Dina, victime de harcèlement scolaire pendant deux ans parce qu'elle était homosexuelle une enquête a été ouverte. De nouvelles perturbations dans les gares. Aujourd'hui, un TGV sur trois supprimé sur l'axe atlantique. La grève des conducteurs est d'ores et déjà reconduite le week-end prochain. Dimitri Payet face à Messi, Neymar et Mbappé. Jour de classique en Ligue 1. L'OM reçoit le PSG ce soir à partir de 20h45. Match à vivre en direct dans RTL Foot. Six autres rencontres cet après-midi. Notamment Nice-Lyon dans une demi-heure. Au programme également cet après-midi de la MotoGP. Et une première chance de titre mondial pour Fabio Quartararo. Le français s'élancera en 15 e position du Grand Prix d'Emilie-Romagne à 14h, loin derrière son rival, l'italien Bagnaia. Et puis la disparition de Marcel Bluval, metteur en scène et réalisateur. Il a marqué la télévision des années 60-70 avec l'adaptation de grands noms de la littérature. C'est à lui aussi que l'on doit la série Vidoc avec Claude Brasseur. Marcel Bluval avait 96 ans. La météo cet après-midi, du soleil presque partout. Deux exceptions, le golfe du Lyon où le ciel va rester assez nuageux, notamment sur les côtes Langues-de-Siennes. Et puis la pointe bretonne, pardon, avec l'arrivée en fin de journée d'une nouvelle dégradation pluvieuse. Côté température, on aura cet après-midi 13 degrés à Strasbourg, 15 degrés à Lille, 16 à Rouen comme à Paris, 19 à Lyon, 20 degrés à Bordeaux jusqu'à 23 degrés à Marseille. RTL midi et 34 minutes, la suite du grand jury d'Éric Zemmour, présenté par Benjamin Sportouche.
0: Quand l'arrière-saison s'installe... Quand la pluie, le froid ou les premiers flocons de neige rendent les routes glissantes, il est bon de pouvoir compter sur ces pneus Bridgestone toute saison. Le pneu Bridgestone Weather Control A005 EVO a reçu la note maximale en adhérence sur chaussée humide au labeling européen et offre des performances renforcées sur la neige. Avec l'arrivée de la loi montagne, maîtrisez votre route avec le pneu toute saison aux performances exceptionnelles. Bridgestone, des solutions pour votre mobilité. Plus d'informations sur Bridgestone.fr
3: ça commence par une déclaration d'amour entre deux enfants. Trente ans plus tard, ils se retrouvent par hasard dans une rue de Paris en plein hiver. Ils ont plein de choses à se dire. Un mariage, la mort d'une mère, la passion de la musique, une journée d'été à la campagne. La vie secrète d'un gigolo. Le destin les a séparés, mais n'est-il pas trop tard pour les réunir Avec humour, avec tendresse, entre le rire et les larmes, Agnès de Sarthe nous raconte leur histoire. Sélectionnée pour le prix Goncourt 2021, L'éternel fiancé. Le nouveau roman d'Agnès de Sartre aux éditions de l'Olivier.
0: Suite du Grand Jury RTL Le Figaro LCI Invité aujourd'hui, Éric Zemmour Le débat est
1: dirigé par Benjamin Sportouche Avec à mégoté Guillaume Roquette du Figaro Marie-Pierre Haddad de RTL.fr et Adrien Gindre de TF1 Elsie, On reste sur cette thématique économique qui intéresse les Français, on le sait, avec une question de Guillaume Roquette. Le 1er octobre
0: dernier, le SMIC a été augmenté de 35 euros par mois pour être porté à 1590 euros bruts. Est-ce que euh, l'État doit faire davantage Est-ce qu'il faut donner un coup de pouce Ou est-ce qu'il faut laisser faire les entreprises en matière de salaire Et Vous
2: savez très bien que euh, plus euh, on augmente le SMIC, euh, plus les charges sociales augmentent avec puisque c'est en pourcentage et plus les entreprises euh, sont ah. moins compétitives et plus elles délocalisent ou elles ferment on le sait ça et en même temps, et en même temps le SMIC en France le SMIC net qui est à 1230 ou 1250 n'est pas assez élevé on vit très mal avec un SMIC en France, il y a un problème dans d'autres pays comme la mais, Suisse mais donc
4: on l'augmente davantage
2: attendez j'ai pas fini mmh. euh, donc il y a d'autres pays euh, où le SMIC est bien plus haut en Suisse, en Allemagne, etc. Donc, je vais répondre à votre question. Pourquoi il est plus haut Pour plusieurs raisons. D'abord, parce que ces pays ont conservé une industrie digne de ce nom. C'est-à-dire que l'Allemagne est à... L'industrie représente 24% de son PIB. En France, on est à 12-13. On était à plus de 20, hein, il, y a, il y a 30 ans. Hein. Aujourd'hui, on est à 12-13. L'Italie est à plus de 20%. La Suisse aussi. Donc, la première chose, on a désindustrialisé de façon folle, Avec, euh, on s'est soumis au libre-échange mondialisé, on a, nos élites avaient la folie euh, des services. Donc, il faut d'abord réindustrialiser
4: avant d'augmenter le SMIC. En il fait, faut d'abord
2: réindustrialiser, oui. Parce que de toute façon, si on augmente le SMIC comme ça,
4: euh, c'est des, des subventions. En fait, on donne de l'argent qui va se retourner contre les gens qui vont le recevoir. Mais par exemple, Xavier Bertrand mmh. propose une prime travail pour éviter euh, qu'on puisse toucher moins de 1500 euros mmh. net par mois. Là, effectivement, c'est une subvention de l'État. bien. Ça vous oui. dit de mauvaise idée
2: euh, bah, Si vous voulez, on a déjà étudié ça depuis longtemps. C'est ce que la Cour des comptes appelle la trappe à bas salaire. C'est-à-dire que les gens, après, ne seront plus, on passera plus les gens au-dessus de 2000 euros. C'est un classique puisque lui, il veut plafonner avec 2000 euros. Donc, je pense, qu faut, donc je pense que ce sont des mauvaises idées. Ça, c'est vraiment du socialisme à l'ancienne. Euh, Aujourd'hui, on sait qu'il faut d'abord réindustrialiser. Et, 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 deux, et, deuxièmement, et deuxièmement, je pense aussi, si vous voulez, qu'il euh, faut réduire les charges sociales sur les entreprises qui sont beaucoup trop importantes. Il faut réduire les impôts, il faut réduire les impôts de production. J'ai vu que le gouvernement avait commencé en réduisant de 10 milliards. Il faut faire beaucoup plus. Tout ça aussi, ça va coûter ouais. de l'argent. Mais de bien sûr que ça va coûter Et de l'argent. Et vous voulez les augmenter de
1: 60 milliards, exemple. de Pardon. 40 à 60 milliards le budget de la défense. Ce que Absolument. Porter de... à porter. Mais alors, comment vous trouvez à. tout cet argent Eh plus... ben, il y a plusieurs moyens.
2: D'abord, d'abord, euh, nous, euh, moi, je pense qu'il faudrait euh, pour régler, euh, pour attaquer le le modèle social français, sans attaquer le modèle social français, je m'explique, euh, c'est-à-dire que, évidemment, que notre problème, c'est une protection sociale trop importante. Nous avons 750 milliards de dépenses, c'est une folie, on est champion du monde, 30% du PIB, euh, on a 47% de prélèvements obligatoires, encore champion du monde, la moyenne européenne est à 41, et on a euh, 54% de dépenses publiques. Donc, il faut réduire. On, or, il faut la réduire sans toucher au modèle social des Français. Donc, moi, je pense, première chose, il faut enlever la solidarité nationale aux étrangers. C'est-à-dire qu'il faut enlever le RSA, les allocations logements et les allocations familiales aux étrangers. Si C'est ce une situation économie situation de 20 à
4: 30 milliards. Régulière. Régulière. Comment Y compris pour les personnes... Y compris personnes les personnes... Régulière. En,
1: absolument, y compris. En situation régulière Absolument. Mais attendez, donc à quel moment... Euh, vous savez, il y a deux types d'allocations. De, de de type, ce
2: C'est très simple, je vais vous expliquer. Il y a deux types d'allocations. Il y a les allocations contributives, il y a les allocations oui. non contributives. Il y a l'assurance et il y a la solidarité. L'assurance, vous avez des droits. Vous cotisez, vous avez le droit de remboursement de la sécu, c'est tout à fait normal. Donc, ça, ça, ça on ne touche pas. À... Évidemment, on ne touche pas ça. Mm. En revanche, il y a la solidarité nationale. C'est-à-dire que c'est la nation qui décide d'aider les siens. Allocation logement, allocation familiale, politique familiale, euh, ou RSA. Ça, je pense que les étrangers n'ont pas à le toucher. Vous savez... Euh, ce n'est pas la première Mais fois. Pourquoi, pourquoi bah, Tout simplement parce qu'ils ne sont pas français. Ça ne vous a pas échappé. Donc c'est Donc la solidarité Mais nationale. Mais c'est là où vous nationale. divisez la société. Comment C'est là où vous divisez par ah, oui, je Ah oui, je divise entre français et étrangers. parce quand vous dites qu'il si, si laissez-moi répondre. Si je ne divise pas, vous voyez, si euh, euh, je ne discrimine pas entre français et étrangers, ça veut dire que la nation n'existe pas. Ça ne sert à rien d'avoir la France si on est... Étrangers ou français, c'est la même chose. Non, ce n'est pas la même Mais chose. La solidarité nationale doit pardon. être maintenue et réservée aux Français. Et deuxièmement, et deuxièmement, vous savez, dans le Code des étrangers, mmh. il y a écrit un article que tout le monde a oublié et que personne n'applique, c'est-à-dire que les étrangers, pour pouvoir rentrer en France, ne doivent pas coûter aux finances publiques. Donc si on leur donne de l'assistanat, c'est qu'elle coûte. Donc, elles, ne, elles doivent rentrer chez elles, et ils n'ont aujourd'hui Je, je oui. vais finir oui, euh, euh, Allez-y, je donnerai mon chiffre c'est ouais, pas grave. On a
4: encore beaucoup de Juste pour bien comprendre ce que vous êtes en train de dire, on vous entend parfois dire qu'il y a un risque de guerre civile en France. Est-ce que ce que vous proposez là ne consiste pas à aggraver ce risque, en créant justement hum. de la tension, de la paupérisation et des populations Excusez-moi. Moi,
2: je pense que c'est cette solidarité ouverte au monde entier qui crée de la paupérisation. Donc, en, en, en cessant d'ouvrir notre solidarité nationale au monde entier, au contraire, je limite la paupérisation. Les étrangers, euh, je suis désolé, ils ne sont pas français. Donc, ils n'ont pas à bénéficier de la solidarité nationale. Et vous savez, quand je disais qu'ils coûtent à la collectivité mmh. et aux finances publiques, je continue mon raisonnement. Il y a des chiffres terribles. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a 8% de chômeurs en France. Parmi les étrangers, on est à 14%. Il y a 13,4% hum. d'inactifs, c'est-à-dire chômeurs plus gens qui ne travaillent pas. Chez les étrangers extra-européens, ce chiffre monte à 40%. Vous m'entendez 40%. Ouais. Ces gens n'ont rien à faire chez nous. Mais nous ils, quand pas, ils travaillent, nous, nous ils pas...
1: contribuent à la solidarité nationale ou quoi Mais non. Ils travaillent, ils contribuent à leur propre contribution. Mais ils et ils pour la solidarité nationale, ces systèmes de la solidarité nationale quel, non, Quoi que non. vous soyez, vous payez des impôts cher pour monsieur, la collectivité cher, les monsieur, mots. cher monsieur,
2: il y a des allocations qui sont faites en fonction des revenus. Donc les gens, à partir d'un certain revenu, payent pour la solidarité nationale et ne touchent rien. Ça ne vous choque pas. Et bien là, c'est la même chose. Oui, mais... Ils peuvent contribuer, et moi j'estime que cette solidarité nationale doit être réservée aux Français. S'ils ne sont Donc pas, contents ils, ne sont pas contents, ils peuvent rentrer chez eux. Il n'y a pas de problème. Vous savez, en plus, les chômeurs, je pense qu'il faut arrêter, supprimer l'automaticité le, euh, de la reconduction de leur carte de séjour. Il y a des pays comme les États-Unis. Il y a des pays est, comme ont, le Danemark. Les... C'est
1: important. J'ai besoin de, de vous mesurer. Ils ont cotisé pour le chômage. Mm -hmm. Ils deviennent chômeurs. Mm -hmm. Vous leur dites vous rentrez chez vous du moment où vous êtes, vous avez été Je vous pense chômeur.
2: Que, ça ne veut pas dire qu'on leur payera pas ce qu'ils ont cotisé. Le de leur cotisation, mais chez eux. C'est-à-dire qu'il y a des pays, aux États-Unis, ça ne vous choque pas. Aux États-Unis, vous êtes chômeur, vous n'avez plus votre green card et vous repartez. Et comment au, au Danemark au Danemark c'est la même chose au Danemark c'est au Danemark. Ils ont un système social très comparable au nôtre et même parfois supérieur. Et c'est la même chose. Les mais de toute façon, je vais vous dire, c'était comme ça auparavant. Quelqu'un, un étranger, vient en France
1: pour travailler. Donc vous attendez de lui qu'il qu cotise, qu'il participe à la richesse nationale, mais vous lui dites, non, en retour, je ne vous donne rien. il participe à la
2: richesse nationale. Et en vérité, il reçoit beaucoup plus. Vous savez, il y a eu des calculs de fait. Un étranger qui travaille mmh. nous coûte, même quand il travaille, je ne vous parle pas des 40% d'inactifs dont je vous parlais tout à l'heure, mais même quand ils travaillent, ils nous coûtent beaucoup plus que ce qu'ils rapportent. En école, euh, en allocation sociale, euh, en, euh, quand je ne parle pas euh, de, du reste. Mmh. Alors, une question sur le temps de travail, Marie-Pierre. Oui,
3: vous avez parlé du SMIC tout à l'heure, mais sur le temps de travail, est-ce que vous pensez qu'il faut l'allonger euh,
2: Ça dépend lequel. Je vous explique. C'est-à-dire Oui. Euh, J'ai beaucoup parlé là, récemment avec des chefs d'entreprise et je leur ai posé la question sur les 35 heures. Et ils m'ont tous dit que ce n'était plus un problème.
3: Donc revenir à ça sert rester à, rien. à 35 heures.
2: Ça, non, ça sert à rien. Tous m'ont dit ça dans le privé. Je vous parle pas dans la fonction publique. Il mmh. faudra, euh, mmh. il faudrait y réfléchir. Mais dans le privé, ah, dans la fonction publique. Oui, j'ai pas. Ma, écoutez, mmh. je vais pas. Euh, non, mais je vous, pose à avoir. je vous pose la question. Je vous dis 100, simplement, ouais. il me semble que dans la fonction mmh. publique, euh, pour régler un problème de sous-effectifs dans certains secteurs, on pourrait peut-être passer à 39 heures. Je vous dis pas. Euh, voilà, je sais pas. Vous voyez, je dis pas ça comme ça en claquant des doigts. Je vous dis, c'est une idée que je lance. Dans le privé les patrons me disent ça ne servira à rien. En revanche, on a un problème d'activité globale. C'est-à-dire que nous sommes le pays d'Europe où l'activité globale sur toute la vie est la plus faible. Pourquoi Parce que les jeunes rentrent plus tard dans la, dans le, dans le, euh, dans dans
3: le, la vie active, dans la vie active ouais.
2: Merci. Et, il, et les gens sortent plus tôt. Bon. Et donc, pour cela, pour cela nous avons, d'après moi, deux euh, moyens. Le premier, c'est allonger euh, le, la durée de l'âge de prise Alors, de la retraite exactement. à 64 ans ouais, mais et vous... deuxième, deuxièmement je pense qu'il faudrait faire un système de bonus malus quitte à prévoir vous savez des baisses de charges sociales comme mmh. on fait pour l'embauche des jeunes pour que les patrons cessent de renvoyer les salariés quand ils ont 50 ans 55 ans parce qu'ils coûtent trop cher parce qu'ils sont soi-disant inadaptés et continuent quitte à prévoir euh, une sorte de temps partiel, vous voyez, pour les gens de plus de 60 ans, Ce 65 ans. Au Japon, ça se fait très bien. En Allemagne, ça se fait très bien. Euh, et je pense que ça permettrait de rallonger l'activité globale, le temps global des Français, qui est trop, trop, trop bas. Et ça permettrait de régler le problème des de financements. De, de, des systèmes de retraite, comme vous le savez, mm -hmm. qui nous coûtent 14% du PIB, c'est 2 ou 3% de plus que les autres. Mais quand systèmes vous parlez européens. de
3: malus, ce serait quel genre de sanction Je imposer... Quand vous parlez de bonus-malus, ce serait quel genre de sanction vous voulez imposer aux
2: J'imagine, Je préfère euh, les bonus, c'est-à-dire que je préfère encourager les réductions de charges de sociale. Mais s'il faut effectivement, si on voit que vraiment mm -hmm. les patrons euh, sont rétifs à ce genre de mesures, on pourrait envisager
1: des sanctions financières. – Mais globalement, vous dites, exactement que les Français ne travaillent insuffisamment ?– Je vous ai répondu. – C'est ça que Je dis, individuellement, non, mais
0: collectivement, oui. – Vous savez que l'enjeu des retraites, c'est largement un enjeu de démographie, parce qu'il n'y a plus assez d'actifs, parce qu'il n'y a plus assez d'enfants. C'est un sujet qui vous tient à cœur, mais vous croyez vraiment qu'on peut aujourd'hui faire une politique démographique On peut inciter les femmes françaises à avoir plus d'enfants si elles ne le souhaitent pas
2: vous savez, euh, la, politique, euh, la politique de la famille, la politique démographique, qu'on l'appelle comme on veut, a été inventée en France parce que justement, euh, les femmes françaises ne faisaient plus d'enfants. C'est tout l'hiver démographique du 19e siècle. Vous savez, sur le temps long, euh, nous étions, on nous surnommait la Chine de l'Europe au 18e siècle. Il faut y siècle. revenir au, Attendez, au 19e siècle, euh, là, on, les, les Français ne font plus d'enfants. Et donc, d'où nos graves problèmes dans les guerres face à l'Allemagne. Donc, en 1945, on fait une politique et ça marche. Je, 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 je voulais vous dire ça. Donc là, effectivement, la politique de familiale, elle existe déjà. Simplement, elle a été euh, écornée par François Hollande et par les socialistes au nom, justement, de la différence entre les revenus élevés et les revenus bas, qui était le contraire à la, à la philosophie de la politique familiale mise en œuvre par Alfred, le grand démographe Alfred Sauvy, qui voulait justement... Euh, la même somme pour tous les Français, euh, quelle que soit euh, leur classe sociale. Donc oui, il faudra revenir à ce système-là. Mais système la baisse
4: de natalité, elle ne s'est pas produite sous le quinquennat de François Hollande. Ce ne sont pas ces mesures-là qui ont entraîné une euh, baisse, baisse de Je suis désolé, ça a commencé à baisser à ce moment-là.
2: Mais, vous non, avez raison... Bon, vous avez
1: vous a... que enfin, on pourra ouais, vérifier, par... mais c'est en, en tout cas... En tout cas, ça s'est
2: amplifié, okay. bon. Mais vous avez raison, il y a un autre problème qu'on n'aborde pas. C'est qu'en vérité, il y a un décalage de natalité et de, donc, de démographie entre les familles françaises de souche et les familles d'origine étrangère. Mais justement, c'est pour ça une... qu'on
0: a besoin d'immigration
2: Non, parce que je pense au contraire que euh, l'immigration nous pose mille fois plus de problèmes euh, qu'elle n'en résout. Et en plus, je vous signale que si vous regardez, c'était dans votre journal mon cher Guillaume, euh, l'interview de Charles pratz il explique que déjà la moitié de ceux qui touchent les retraites, 7 millions de personnes, sont nés à l'étranger. Il y a quand même un problème. Il explique aussi... Euh, si vous voulez que euh, euh, il y a 67 millions d'habitants, mais qu'il y a 75 millions, si vous revenant sur les revenons femmes, revenons sur r sur r Zemmour oui. parce
4: qu'on on a parlé largement de ces problématiques-là juste avant. Euh, vous dites on ne fait pas assez d'enfants aujourd'hui euh, dans la nuit de vendredi c est, c est à samedi. C'est qui dit ça. Et vous partagez ce constat dans la nuit de vendredi je, à samedi. Je, dit, je, je, je vous
2: n'ai pas exactement dit ça, mais peu importe. L'Assemblée
4: nationale a voté la gratuité de la pilule pour les femmes de 18 à 25 ans. Mmh. Jusqu'à présent, elle était gratuite pour les mineurs. Est-ce que vous dites c'est bien, on a raison? de donner cet accès gratuit aux jeunes femmes ou est-ce que vous y voyez justement un frein à la natalité
2: Non, je n'y vois pas un frein à la natalité, j'y vois euh, euh, si vous voulez un moyen d'éviter les 200 000 avortements par an euh, tout ce qui peut être fait pour éviter les 200 000 avortements par an me semble donc c'est une bonne mesure. Ouais. Marie-Pierre
3: Et justement sur le droit à l'avortement, Jean-Luc Mélenchon lui veut l'inscrire dans la constitution est-ce que vous pensez que c'est nécessaire ou pas il non. estime que justement ce droit n'est pas acquis et qu'à chaque élection, il est remis, euh, remis en cause Est-ce qu'il est qu faut fou. le faire
2: C'est faux. Personne ne remet en cause ce droit à l'avortement. Personne. Donc c'est du baratin pour, enfin, pouvoir, pour sur pouvoir le, terrain, le mettre très dans bien la exemple, Constitution. Si Donc, des non, je réponds à la question. Non, mais Donc, euh, non la vérité. je ne suis pas favorable à ce qu'on mette ce droit dans la Constitution. Je pense qu'il euh, faut revenir et il faut en rester euh, à l'esprit de la loi Veil. Moi, je me souviens très bien de la loi Veil. J'en avais discuté avec Madame Veil elle-même. Euh, elle ne considérait pas que c'était un droit qu'il fallait mettre dans la Constitution. Elle considérait qu'il euh, fallait euh, permettre aux femmes, dans des situations de détresse, euh, d'avorter. Elle, 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 pensait, elle pensait naïvement qu'avec les progrès euh, de euh, la... la, la... Euh, de, de la, la pilule et tous ouais. les moyens de contraception, on allait réduire à presque rien ce, mon, ce, cet avortement qui est un drame pour chaque femme qui qui, qui, qui a recours. Donc je pense qu'il faut essayer effectivement de tout faire pour limiter et non pas le mettre dans la
1: constitution. Mais c'est un si droit inaliénable. C'était formidable. Mais pour vous c'est un droit inaliénable. C'est un droit qu'on respecte et que moi, je, je ne tiens absolument pas à revenir dessus. Bon, justement sur les femmes tout de même, parce que vous en parlez dans vos, dans, dans vos livres et vous savez très bien que ça suscite à chaque fois la controverse, c'est vrai qu'il y a des passages qui sont assez... Euh, qui interrogent. Sur Dominique Strauss-Kahn, vous dites qu'il est le symbole de la castration de tous les hommes français, qu'on n'a rien compris, que le séducteur est devenu un violeur, que Don Juan est mort. Tariq Ramadan, sous votre, sous, sur vos écrits, quand on vous lit ce prédicateur musulman qui est controversé et mis en examen, je le rappelle, pour viol et viol sur personnes vulnérables, vous dites que c'est les affres de l'amour. Quand on vous lit, on se dit que vous n'êtes pas dans la défense des femmes, ce que vous venez de faire sur l'IVG, mais globalement, on a l'impression que ce vous n'êtes pas sensible aux violences qui leur sont faites. Euh,
2: J'essaye je, dans mes livres... Je, je le rappelle, mes détracteurs lisent euh, en prenant euh, des mots, en coupant des phrases. Enfin bon, j'ai l'habitude. Là, euh, j'ai lu l'intégralité. Non, non, mais phrase. parce qu'il faut lire dans le contexte. J'explique simplement euh, que nous, nous, sommes, nous avons changé de société. Et que euh, nous avons changé de société... Vous savez, je lisais dans Le Figaro, il y a quelques jours, une interview d'une femme d'ailleurs, euh, qui a écrit un livre sur le mouvement MeToo. Et elle disait, vous pouvez retrouver ça euh, en début de semaine dans le Figaro, elle disait, le mouvement MeToo n'est pas un mouvement émancipateur, c'est un mouvement éradicateur. C'est exactement ce que je pense.
1: Vous pensez que le exact... mouvement MeToo
2: je... est une victime de l'influence C'est exactement de la parole, ce que je pense.
3: Pour vous pas été... La
2: libération de la parole, euh, c'est oui. un grand mot pour dire qu'il y a une éradication de quoi? du mal blanc hétérosexuel. Voilà ce que je pense, je pense, comme cette dame qui a écrit apparemment un livre remarquable, je vous renvoie oui. à cette interview, Mais -à je pense ce, que... Je ce pense mouvement a nuit à, à quoi, là Aux, aux femmes. femmes Aux femmes, aux hommes, à, aux relations entre les hommes et les femmes. Combien, en ont eu besoin combien, combien de... Ah, C'est de la délation ce qui s'est passé, monsieur. C'est de la délation. En plus, euh, avec Uniquement les réseaux sociaux, les, 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 les gens sont accusés, alors que pour la plupart, ils sont innocents. Vous avez vu le nombre d'affaires qui ont tourné en eau boudin. Mais vous niez euh,
1: l'existence de violences faites aux femmes, j'essaie de je... comprendre, Éric Zemmour, puisque vous dites, bon, c'est de la délation, Alors, je, rien de... D'abord, je
2: vais vous dire, euh, je suis peut-être, contrairement à mes détracteurs, le seul qui défende vraiment les femmes contre les violences. Parce que ces violences, où est-on lieu Où ont-elles lieu Par qui Il faut oui. comprendre exactement ce qui se passe aujourd'hui et il faut arrêter de fantasmer pardon, sur... Il n'y a un, pas de un, violence un sur les
4: femmes faites Parce qu'en fait, vous êtes en train de cibler l'immigration, si je comprends bien. Je suis en train de cibler l'immigration, sur oui. les femmes. Je suis, en train de cibler, je
2: suis en train de cibler les banlieues où les femmes n'ont pas le droit de se mettre en dans le mouvement. Je suis tout, en train pardon, de cibler les banlieues, les banlieues où les blanc. femmes n'ont pas le droit de rentrer dans les cafés. Je suis en train de cibler les banlieues où elles se font cracher en dehors dessus de ces quand elles ne sont pas en pantalon informe. En dehors de ces quartiers, il y en a, évidemment. Les femmes ont peur partout. Dans les métros, dans le RER. Les violences dans les aussi rues, au parfois, domicile, dans les rues, leur tous mari. les milieux. Non, non monsieur, vérité, non, 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 les c est, c est, non, aspects... monsieur, non. Ce n'est pas tous les milieux. Non, je suis désolé de vous le dire. C'est une n'est ce pas par tous an les Aujourd'hui, les violences faites aux femmes, on sait contre où elles viennent. On sait. Madame Chiappa d'ailleurs, dans un instant de lucidité, ce qui lui est assez rare, avait dit il y a quelques années qu'elle voulait expulser tous les étrangers euh, responsables de violences aux femmes. J'attends l'application de
4: cette bonne mesure. Est-ce que vous êtes, Eric Zemmour, pour l'égalité femmes-hommes
2: Mais vous savez, je suis évidemment pour l'égalité entre les hommes et les femmes. Je pense que les femmes ont le droit à euh, euh, avoir, de prendre tous les métiers, à faire ce qu'elles veulent, euh, et, et de façon euh, tout à fait libre et déterminée. Maintenant, je voudrais vous dire, contrairement au mouvement MeToo, contrairement à la théorie du genre, je pense, moi, qu'un homme n'est pas une femme et qu'une femme n'est pas un homme. Voilà. Alors, à partir du moment où on dit « un homme n'est pas une femme et une femme n'est pas un homme », on, on est accusé d'être misogyne et de vouloir la mort des femmes. Non, mais Eric, au contraire, bon, je pense qu'il y a beaucoup de femmes, je pense que la ouais. plupart des femmes pensent comme moi et sont exaspérées Attends, attendez, elle, elle, ce elle ce dénonce mouvement pas de féministe faire... la domination de de dire... je, vous... Attendez, non, non, je continue. Je voulais simplement dire que les féministes qui, hum. soi-disant, défendent les femmes, quand il y a des vraies agressions contre les femmes, alors là... Elles prétendent qu'il faut élargir les trottoirs et que dire cela, c'est du racisme. Mais pourquoi ça vous Ça, c'est ça, ce sont les, les féministes. Je pense qu'aujourd'hui, les féministes qui m'accusent sont les vrais ennemis des femmes.
0: Mais Absolument. vous êtes dans, un peu dans le tout ou rien quand même, parce que vous dites il euh, y a des agressions dans les banlieues, il y a euh, des raisons culturelles, religieuses, mais il y a aussi des agressions contre les femmes dans d'autres milieux. On se mmh. dit, en étant aussi systématique, vous affaiblissez votre propos. Ouais. Je ne suis... Vous savez, euh, moi, je ne suis
2: pas systématique, mais je respecte la statistique. Euh, il y a évidemment... Il y a toujours eu des violences faites aux femmes. Il vaut évidemment qu'elles soient sanctionnées mmh. et sévèrement. Seulement, je pense qu'aujourd'hui, nous avons, si on en parle autant, c'est parce qu'il y a une explosion des violences faites aux femmes. Mais pas seulement faites aux femmes d'ailleurs, mais Zemmour. surtout faites aux femmes et qui est due à l'explosion de l'immigration.
1: C'est l'heure de vous, président. Le Grand Jury. Vous, président. Vous ou contre, Eric Zemmour La suppression de 200 000 fonctionnaires, comme le propose Valérie Pécresse Contre. Contre. Je
2: pense qu'il faut être plus sérieux et... Et faire une évaluation des vrais besoins pour, des administrations, mais ça pour ça,
1: ça, ça il faut il faut être au Pour ou contre euh, ce que vous, visiblement euh, vous pouvez souhaiter. Pour ou contre l'interdiction des signes religieux dans l'espace public. Pour. Comme a proposé Marine Le Pen. Est-ce que c'est l'interdiction du port du voile pour les mineurs et pour tous les oui, oui. signes tous les signes religieux qui pas voile la, dans l'espace public la pour tout le monde.
2: Dont on parle tout le temps. Hum. C'est la liberté religieuse. C'est la c'est la tolérance. C'est la la, la discrétion de l'État, et c'est surtout la discrétion des gens. Alors Donc, dans l'espace public, il n'y a pas de, euh, de, de signes religieux euh, ostentatoires qui... qui, qui voilà, c'est tout.
0: On, on, changerait de, on changerait de société si vous étiez président de la République, parce ah. que cette liberté-là, elle serait enlevée aux gens, vous l'assumez.
2: Euh, on ne changerait pas de société, on reviendrait euh, à une société qui fonctionnait beaucoup mieux. Moi, j'ai connu dans mon enfance, excusez-moi, une société où il y a, mais c'est pas une liberté que d'imposer. Vous savez, jadis Jean-Luc Jean -Luc Mélenchon, il a changé d'avis depuis, avait une très jolie formule. Il disait le voile islamique, c'est de lauto des femmes qui ensuite se plaignent d'être stigmatisées. Il avait tout, il parlait d'or. Je,
1: je poursuis pour ou contre parce que vous avez parlé, on le sait, des prénoms. Ça vous est attaché maintenant. Il faut avoir un premier prénom qui soit français. Est-ce que vous êtes pour ou contre l'interdiction du port de vêtements dit ethnique, par exemple, Éric Zemmour, puisque vous dites que l'assimilation, ça passe par les mœurs. – À Rome, fait comme les Romains. – Donc, par exemple, on ne peut pas avoir un boubou africain, on ne peut pas avoir une djellaba dans l'espace public aujourd'hui. Un je boubou veux... africain, ce n'est pas possible vous On ne peut pas aller à la, la
2: police des vêtements. À ce point, je pense que c'est déplacé, oui. En France, on fait comme les Français. – Ça on peut pas être comme une singularité,
1: les une, une volonté personnelle de vous se savez, différencier. – Il
2: faudrait, euh, il faudrait aller un peu plus profondément dans votre remarque. Parce que c'est justement tout le génie de euh, de l'islam et des propagateurs de mmh. l'islam que d'avoir utilisé votre réflexion, c'est-à-dire le respect de la singularité individuelle, pour imposer une religion qui est une religion totalitaire et qui méprise l'individu et la liberté individuelle. L'islam est une religion totalitaire. Absolument. L'islam Vous savez, pour le grand. J'ai ouais. le temps de répondre. Le grand Ernest Renan en 1883 dans une conférence mmh. sur l'islamisme et la science, disait exactement ceci, si vous me permettez, je vais la citer entièrement. L'islam est l'union indiscernable entre le temporel et le spirituel. C'est le règne d'un dogme. C'est les plus lourdes chaînes qu'on ait mises au pied de l'humanité. Je poursuis, pour ou contre, revenir sur le mariage pour tous Je pense que le mariage pour tous a été une erreur. Je pense que je maintiens qu'il a été une erreur car il a ouvert la boîte de Pandore, il a mais vous le maintenez. Parodier ou pas le mariage. Je ne vais pas démarier les gens. Ce serait mais ridicule. C à dire vous, mais en vous revanche, en revanche mmh. euh, euh, je vais absolument, j'aimerais qu'on arrête avec, la, par exemple, euh, la PMA sans père qu'on arrête de Donc favoriser la GPA. La PMA, on on la va
1: bloquer tout ça. Mais vous supprimez le mariage pour tous C'est ce qu'on pourra Je vais se pas démarier les gens. Mais est-ce qu'ils pourront se marier, ceux qui ne sont pas mariés, les couples homosexuels Écoutez, euh, pour l'instant, euh, oui, je on verra. On verra, verra pas sûr, pas non. sûr. Pour ou contre, le retour d'un ministère de l'identité nationale, voire de la civilisation, comme vous dites Je pense y a, euh, au delà de ce gadget, il y a des choses plus sérieuses à faire. Pour ou contre, euh, le rétablissement de la peine de mort pour certains crimes Pour l'instant, euh, non. Pour ou contre, refleurir la tombe du maréchal Pétain Franchement, euh,
2: c'est vraiment... Alors là, euh, vous savez... Euh, euh, le maréchal Pétain, comme l'a dit Emmanuel Macron, a été un grand soldat en 16. Euh, puis, euh, voilà, il a... Qu'est-ce que vous feriez si vous, vous étiez ne président Qu'est-ce que vous voulez m'enfermer dans fleurir la tombe du maréchal Pétain C'est un sujet, ça, vous savez, ça n'intéresse personne. Le maréchal pas, Pétain oui. n'est pas candidat à l'élection présidentielle.
4: Donc, voilà, non, président. mais il y a des cycles de commémoration que le président de la République préside régulièrement. Le maréchal Pétain n'est pas dans le cycle de commémoration Non,
2: mais il était dans la... le cycle de commémoration des grands euh, soldats de la Première Guerre
1: mondiale et c'est tout à fait légitime. Même le général de Gaulle lui-même le disait. Une toute dernière question. Ce matin, était invité sur Radio-J, Samuel Sandler, qui est le père de Jonathan Sandler et le grand-père de Harry et Samuel, et qui ont été tous trois, vous le savez, assassinés par Mohamed Mera en mars 2012. Il vous le dit, ceci. Pas une seule fois, Zemmour n'a prononcé le nom de Sandler. Par contre, le nom de l'assassin est bien dans sa tête. Ça fait très mal. C'est un soutien subliminal au terrorisme de la part de Zemmour. Il vous demande de vous excuser.
2: Franchement, je pense que euh, M. Sandler, vous voyez, je le prononce, euh, M. Sandler est malheureusement, euh, et c'est tout à fait, je le comprends très bien, euh, obsédé par sa douleur, et c'est tout à fait légitime. Euh, il est aussi, je le crains, euh, manipulé par des avocats euh, qui veulent euh, se servir de lui euh, pour ah, me manipuler Il est manipulé, vous pensez Je ce pense ce que, malheureusement, euh, est il est pas instrument... la parole de non, est pas, Il est instrumentalisé. Eric je retire
4: le mot manipulé. Est-ce qu'il vous arrive de regretter des propos que vous avez tenus ou écrits Non, je ne regrette jamais rien. Et demain, si jamais vous deviez être président de la République, est-ce que vous considérez être le président de tous les Français, y compris des femmes voilées, des musulmans qui portent la barbe euh,
2: je ne suis... Non, je ne suis pas... Je suis désolé, je ne suis pas le président des femmes voilées. Euh, je suis le président, si je devais devenir président... Euh, des présidents des Français qui veulent être Français et qui veulent rester Français et non pas ceux qui veulent imposer euh, l'islamisation du pays et transformer le pays en Liban en grand ou au pire en République islamique. Donc, je ne suis pas euh, de, de la, de la,
4: le compatriote de ces gens-là, même s'ils ont la nationalité française.
2: S'ils ont la nationalité française, euh, ils devront absolument respecter les lois.
4: Tout ce que vous nous avez dit ne sonne pas comme un programme de
1: futur président de la République, en tous les cas, qui veut le, ce souhaite le l'être. Et vous me posez des questions, je réponds. D'accord. Donc pour vous, ce n'était pas un. On a l'impression que c'était une partie d'un programme. Bah, C'est à vous de le dire. Merci Eric Zemmour, merci à tous les trois. Merci à tous de nous avoir suivis.